0: Herzlich willkommen zur Radport-Folge. Ich habe keine Ahnung, welche das ist. Es ist aber auf jeden Fall unser Jahresrückblick aus dem Jahr 2022. Heute ist der 20. Dezember und Norman Dreimann ist da. Einen wunderschönen guten Abend. Martin, haben wir auch eingesammelt, vom Landtag gerade rüber geschneit. Ja, schönen guten Abend. Haben wir jetzt,
1: aber wir müssen das doch noch nummerieren, oder? Was, was äh ist zwar der Jahresrückblick, aber ist trotzdem doch... Äh,
2: Im Zweifel ist, ist
1: die 999.
2: 999. Nee, ist nicht die 999. Äh, das ist, warte, ich gucke kurz nach Radport,
0: da ist es. Äh, es müsste die Folge 154 sein, weil die 153 müssen wir aufgenommen haben. Auch. Okay, dann ist Steve herzlich willkommen zur Radportfolge 154. Ihr hört schon, wir sind ein bisschen... Ähm, ja, wir, wir kommen langsam in die Weihnachtszeit nach einem stressigen Dezember. Norman ist immer noch krank, also schon wieder krank und jetzt auf dem Weg der Besserung. Ähm, auch nach einem stressigen Jahr. Ja, genau. also haben wir das
1: immer so gemacht, dass wir nicht auch irgendwie nochmal so persönlichen Rückblick hatten? Das haben wir haben am Ende gemacht, der Aufnahme. Achso, und dann mussten wir doch immer nochmal sagen, was wir uns fürs nächste Jahr wünschen. Oder? Was das
0: Highlight-Thema war und was wir das nächste Jahr machen. Das Highlight-Thema. Gab es dieses Jahr ein Highlight-Thema? Ja? Naja, ich würde schon sagen. Also, also wir werden in diesem Podcast vielleicht nicht nur die positivsten Sachen dieses Jahres beurteilen Vielleicht ist es nicht, dass nicht unser optimistischer Jahresrückblick, aber es gab auch tolle Sachen. Wir haben lange für gekämpft, fast zwei Jahre lang einen Ratentscheid, dieses Jahr tatsächlich auch beschlossen worden vom Stadtrat in Magdeburg. Ja. Es also, ist auch eine schöne Überleitung zu dem eigentlichen Anliegen dieses Podcasts, um das mal vorsichtig
1: anzudeuten. Weil, also Es ist ja auch so ein Stück weit, nee, ich will jetzt nicht sagen Hilferuf, sondern, aber es ist schon auch ein Podcast heute, der so ein bisschen beim, bei den Zuhörenden um Unterstützung wirbt und fragt. Ja, weil uns in den letzten Wochen und Tagen mehrere Fragezeichen entstanden sind, die unter anderem auch mit dem besagten äh, erfolgreichen Ratentscheid zu tun haben. Und ich glaube, da sind wir hier in diesem Land nicht die einzigen, äh, denen es vielleicht
0: so geht. Das war ja. am Anfang. Ja? Man könnte vielleicht zusammenfassen, dass das es war schon ein Jahr mit erheblichen politischen Erfolgen. Also politisch ist doch einiges entschieden worden. Und man könnte sagen, also wenn ich so rückblick, wir machen das ja jetzt schon seit sieben Jahren, ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar. Ich Nenne ich den Podcast, aber unsere Aktivität ich äh, glaubt, den Podcast machen wir seit fünf Jahren oder so. Ne? Das ist jetzt auch schon eine Weile. Ähm, das kann gar nicht
2: sein, weil es sind nur 154 und wir machen... gar nicht
0: wenig. wissen, wie wenig Folgen wir dieses Jahr auch genau haben. Wöchentlich
2: Podcast, das... Äh, ja. Ja.
0: Es <lacht> liegt nicht daran, dass wir dieses Jahr sehr wenig Folgen Marco haben. Marco schneidet einfach viel zu wenig. Ja? <lacht> also, ähm, wir haben tatsächlich viele politische Folgen gehabt. Wir haben ja im Magdeburger Stadtrat, Magdeburg bleiben, eine, eine links, also linke FDF. SPD und Grüne haben theoretisch eine Mehrheit zusammen. Die haben sie auch mit mehreren Beschlüssen, die ist zwar wie wackelig, durchgesetzt. Was im Ratenschein. Da steht wirklich drin: 15 Euro pro Einwohner und Eigenmittel, 30 Euro mit Fördermitteln, Investitionen in den Radverkehr. Da stehen Sanierungsziele drin, da stehen Absenkungen von Bordsteinen drin, da steht ein Rad- und Fußverkehrsbeauftragte drin. Da stehen Planungsstellen drin. Das ist richtig, also substanziell, Politik hat gesagt: Wir wollen die Verkehrsführung, wir wollen den Radverkehr ganz klar priorisieren. Das ist die politische Nachricht aus diesem Jahr. Sogar ja. der lange anhaltende Oberbürgermeister, der da die Radverkehrsförderung lange verhindert hat, ist er auch weg. Eine neue Oberbürgermeister, die zumindest sagt, wir haben da einige Probleme. Ja, von der Seite aus,
2: wenn man es so betrachtet, war das ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir sind ja auch inzwischen mit der Oberbürgermeisterin mit der neuen schon Runde Rad gefahren. Das haben wir auch gemacht. Also von der Seite aus alles gut und auf
1: Bundesebene haben wir man darf auch glaube ich nochmal sagen, also wir haben es geschafft, die 8500 Menschen für das Thema zu begeistern und die Unterschriften zusammenzubekommen. In ne? Magdeburg. In Magdeburg. Also, das in, in Magdeburg. also, ja. also auch das nochmal, das kann man ja auch noch einfach nochmal sagen. Und danach auch die genau. Verhandlungen mit den Fraktionen
2: zu führen und daraus einen Antrag zu machen, den die Fraktionen zusammen abgestimmt haben. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine Stadtratssitzung erlebt, wie die, die ich verfolgt habe, wo ich das erste Mal erlebt habe, dass ich einen Stadtrat gesehen habe, so wie ich ihn mir vorstelle. Vorbereitet, aufs Ziel fokussiert, die Verwaltung, die mit Händen und Füßen versucht hat, ihr Handeln weiterhin so zu führen zu können, wie sie dachte, dass es sinnvoll ist und die Stadträte eine klare Ansage aus allen drei Parteien gesagt haben, das geht so nicht weiter, weil wir haben ja ein Problem und wir müssen die Dinge ändern und aus dem Grund ist dieser Ratentscheid durchgegangen und das war natürlich eine geile Sache.
1: Ohne
0: Frage. Ja. Ja. Bevor wir jetzt mal im, wollen wir in der Magdeburger ebene bleiben oder wollen wir ganz kurz mal in die Bundesebene gucken. Also es wäre genau, vielleicht, genau. ich würde das vorziehen, bevor wir dann nach. Ja. Tatsächlich war das letzte Thema ja. wir ein bisschen ja. länger ich Zeit. Hier,
1: ich habe ähm, vorhin mal auf die Schnelle geguckt, was mir so noch im Kopf war, beziehungsweise worüber wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Tweet abgesetzt haben, da blieb mir oder fiel mir auf, dass äh, es ja die Tempo-30-Initiative gab. Äh, von die gibt es immer noch. Die gibt immer noch. Na, die klar, noch größer. Ja, also die ist noch nicht äh, beendet, sondern das ging los. Da waren vom an von Anfang an, glaube ich, noch über 90 Städte dabei. Mittlerweile werden es wahrscheinlich noch ein paar mehr sein, die explizit sich dafür aussprechen, ähm, Tempo-30 eben einfacher möglich zu machen und das eben zur Geschwindigkeit äh, in der Stadt zu machen. Wollen
0: wir bei dem Thema bleiben, da ist ja immer noch das Problem, das ist ja eigentlich sogar die Erleichterung von Tempo 30, steht glaube ich sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung drin. Aber bisher hat das Verkehrsministerium da auf der Ebene, ja. ich glaube da gab es auch vor kurzem erst mit einem anderen Podcast Empfehlung Lage der Nation, eine Anfrage daraus, wo dann so mehr oder weniger draus man ist so dran, aber man so richtig hat man noch nichts ja, das, gemacht.
2: Das Problem ist einfach, dass was da rauskam, bei, also die Lage der Nation kann ich nur empfehlen, um sich das mal zu geben, weil waren in letzter Zeit relativ viele äh, Verkehrs Themen auch dabei. Und die haben im Ministerium angefragt und hatten hinter der Hand auch eine Information, die sie auch beim Ministerium dann nochmal nachgefragt haben, ob das dann wirklich so ist. Und im Endeffekt sieht es so aus, als wenn der FDP-Verkehrsminister einfach nur verhindert, weil ansonsten die Politik der letzten Bundesregierung einfach viel zu links ist. Mit dem Thema Tempo 30 auch. Ja, und versucht das massiv zu verhindern. Und sie haben dann nochmal aufgeschlüsselt, weil man könnte ja jetzt denken, wirklich, wenn man diese Argumentation hört, dass da nur so also Linke, SPDler und ein paar Grüne unterwegs sind, die das Tempo-30-Thema haben wollen. Aber wenn man sich die Unterschriftenliste anguckt, also der Städte, die da schon unterschrieben haben, und wie gesagt, das ist mehr als eine Stadt, ja, ich glaube, es sind noch mehr, deutlich mehr als 100 inzwischen, die unterschrieben haben, dann sind da CDU und FDP regierte Städte dabei. Also wo der Bürgermeister oder die Oberbürgermeisterin, CSU, CDU oder FDP-Mitglied ist im Endeffekt. Und die alle zusammen wollen, dass sie mehr Freiheiten bekommen. Und da sind wir dann beim Thema, die FDP oder in dem Moment der FDP-Verkehrsminister verhindert das. Die Partei, die eigentlich immer darüber spricht, dass Freiheit das höchste Gut ist, dass Menschen immer frei entscheiden sollen, niemals Zwang erleben oder solche Dinge. Und hier kommen die Kommunen um die Ecke und sagen, wir würden das gerne in unserem Hoheitsgebiet frei entscheiden. Aber die Entscheiderseite, die dafür verantwortlich ist, die entsprechenden Gesetze und Vorschriften anzupassen, ja, negiert das mal ein bisschen. Also bei den Grünen hätte man jetzt schon eine, Schrie, eine Verbotspartei, ja? aber die FDP scheint das liefern zu können, ohne dass es irgendein Problem gibt. Ja, das, das, vielleicht liegt es auch einfach am Ministerium. Wie? Na, das kann nicht nur am Ministerium liegen, weil das Problem ist, dass die Informationen, die die Lage hat, teilweise aus dem Ministerium kommen
1: wo sie sagen, was das Problem ist. Ja, ja. Ich, nein, ich meinte das so. Dass, also selbst wenn du als
0: ambitionierter Politiker, willst du jetzt Volker Wissing Ambitionen unterstellen? Mhm. Nachher kommt ja, noch Vision. Noch ambitioniert ist, ist er. Ich, ich, ich stelle so eine Theorie
1: er. auf. Ich meine dieses Institut, diese diese Einrichtung Verkehrsministerium. Egal, was da für eine Überschrift drüber steht, wie man das nennt. Äh, das muss besetzt werden. Und dann gibt es ja jetzt verschiedene Parteien. Jetzt hat man sich für die FDP entschieden oder das wurde so ausge. Äh, ich hätte jetzt fast gesagt gewürfelt. Nein, das hat man natürlich ausdiskutiert. Man hat das FDP natürlich ein großes Interesse, und, und,
0: das ja, Verkehrsministerium zu kontrollieren?
1: Ja, natürlich. So. Und jetzt stelle ich mir vor, da kommt man als ambitionierter Politiker, der äh, ja auch schon Erfahrung hat, vielleicht mit diesem Bereich aus einem Bundesland, ähm, und wechselt dann in dieses Ministerium und dann. Werden da irgendwie gehen da diese Ambitionen vielleicht auch verloren und auch vielleicht war das ja auch bei den anderen Ministern der, der CSU so, dass sie eigentlich total ambitioniert... Du meinst, als sie die Jacke angezogen ja. haben, dass die Jacke, also dass der Zauberhut
2: in Hogwarts sozusagen ihnen genau. dann gesagt hat, was sie machen sollen ja. und was sie nicht machen sollen. Ja. Das ja. ist verrückt. Ja, ja, aber es Das kann natürlich ja. sein. Könnte ja, Könnt ja. Er sein.
1: Könnt er sein. Also das... das und und das, das Verkehrsministerium und Ambitionen funktioniert einfach nicht. Da ist irgendwie so ein Mechanismus. Funktioniert ja, sind die ja schon. ambitionierte zur
2: Autobahnförderung. Zum Thema äh,
1: Nahmobilität und äh, klimafreundliche also, Mobilität.
2: oder Marco, Marco hat es ja gerade angesprochen, also es gibt ja so einen Koalitionsvertrag, da steht ja auch drinne, wir fördern die Schiene und wir wollen, dass das alles schneller geht ja. und das, was jetzt überbleibt, was man aus dem Ministerium hört, ist, ja, es muss schneller gehen, dass wir noch schneller Autobahnen bauen, ja? damit also weniger Einsprüche und man noch schneller Autobahnen bauen kann, lustig ist, ich kann das eben nur empfehlen, mal so eine Karte zu googeln mit den Autobahnen in Europa und die sich für jedes Land anzeigen zu lassen, es wird ein lustiger Erkenntnisprozess zu dem Thema, weil ich glaube in Deutschland gibt es fast keinen Fleck, wo nicht eine Autobahn lang geht, die lang gebaut ist, wo man sich schon die Frage stellen muss, warum muss ich da so eine Autobahn bauen? Ja, also das verrückteste Projekt ist ja, ja glaube ich die A100 in Berlin oder so, die man mitten durch die Stadt weiterziehen will, weil so eine Autobahn in der Stadt macht ja so eine Stadt erst richtig lebenswert. Ja, äh, das ist ja das Motto und. Äh, da ist schon erschreckend, in welche Richtung das teilweise geht. Also der, der Zauberhut oder die Warnweste, die Holger Wissing anhat, muss
0: da äh, große Kräfte haben. Ja, die hat auch anscheinend große Kräfte in Schrumpfungstendenzen, nämlich zumindest bei der Förderung des Radverkehrs. Auch vom ADFC-Bundesverband ja stark kritisiert, die Mittel für den Radverkehrsausbau sind nicht ganz so, wie man sich erhofft und auch nicht so wie in den letzten Jahren, Martin.
1: Ja, äh, wir geben jetzt also im normalen Bundeshaushalt für Radverkehr nur noch 560 Millionen Euro aus. Ja, da hatten wir äh, im, letzten, im letzten Haushalt doch ein paar Millionen mehr. Ja, das ist, steht auf der
0: einen Seite und das ist. Pro ähm, Einwohnerin, wie viel ist das? Können das mal kurz überschlagen? Oh. Norm macht na, na, es gerade im Hintergrund, während wir weiter reden. Ähm, 560 Millionen, ne? hast du gesagt?
1: Ja. Ich habe jetzt nicht mehr die Zahl im Kopf, was es noch im Haushalt 22 und 21 war. Da gab es ja dann nochmal die, die Klimaschutzmilliarde sozusagen, damals glaube, bis, bis, bis Ende 23. Wie viel?
0: 6,60 Euro. Ja, das so. ist, das das ist fährt, zu das wenig. Fährt, das wirft ja Fragen auf. Also, also das, das gleiche das Ministerium ja. hat hier einen nationalen Radverkehrsplan 2030, mhm. wo sie sagen, die besagten, die wir vorhin schon angesprochen haben, 15 Euro Eigenmittel, 30 Euro von Fördermitteln von Bund und Land. Das heißt, wenn das Bund jetzt aber nur, naja, es könnten natürlich noch andere Fördermittel dazu, aber nehmen wir jetzt mal an, wir hätten die Bund 6 Euro, dann sagen sie ja, nee, gut, dann müssten die Länder ja knapp 9, 8 Euro Selbstfördermittel dazugeben. Das ist ja dann eine Ansage, die der Bund da macht. Ja. ja.
1: Und vor allen Dingen macht er das vor dem Hintergrund, dass wir auch in dem aktuellen Bundeskoalitionsvertrag ganz klar festgeschrieben haben, dass äh, zwei wichtige Ziele für den Verkehr äh, stehen und zwar der Klimaschutz. Und äh, das bedeutet, dass wir A, natürlich dann den Radverkehr finanzieren müssen. Und das bedeutet auch, und da kommen wir zum nächsten Thema, wo eben nichts passiert, ist die Reform des Straßenverkehrsgesetzes, damit man eben auch auf gesetzlicher Ebene den Radverkehr endlich, der die Bedeutung bekommt. Nicht nur
0: der Radverkehr, es geht ja grundsätzlich um eine Veränderung, von dem wir, haben wir verkehrrechtlich organisiert, steht ja auch im Koalitionsvertrag, haben wir alle mitgeworben. Natürlich, aber ich äh, wollte jetzt erstmal nur zum Thema
1: Radverkehr sprechen. Das ist natürlich, betrifft den Verkehr insgesamt, da sind wir auch wieder, was, äh, was Norman eben schon gesagt hat, Ausbau Schiene oder eben Autobahn, ähm, was fällt mir gerade ein, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, wann war denn der letzte Zustandsbericht zu der Infrastruktur, Straßen, Brücken und so weiter? Also eigentlich brauchen wir sowieso Geld, um erstmal das zu äh, erhalten, was wir, Was wir. Ach so, weil manchmal ist es auch günstiger neu zu bauen als viel äh, besser. Also das führt äh, zu einer äh, Debatte, die vielleicht den einen oder anderen in den Wahnsinn treibt, äh, deswegen belassen wir es vielleicht dabei. Ähm, aber... Was mir noch einfällt, ist, wir hatten ja ähm, vor, ich glaube im November war das äh, diese Expertenkommission, die mal geguckt hat, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Klimaschutz im Verkehrsbereich und die klipp und klar wieder festgestellt hat, da ist, äh, wie haben Sie es genannt, da sind noch viele Hausaufgaben zu machen. Nee, nee, sie haben, den,
2: sie haben die Vorschläge aus dem Verkehrsministerium gar nicht gelesen. Sie haben sie einfach in den Schredder gesteckt. Nee, sie, weil, haben es im nee, sie haben einfach die Überschriften gelesen und haben gesagt, da kann nichts drinstehen. stehen. Da ist Ablage rund, das war eine Sechs. Nochmal. Die Reaktion, die Reaktion der FDP darauf ist immer noch, naja, pass mal auf, dann machen wir jetzt einen ganz schlauen Deal, ja? weil es gibt ja Ministerien, die erfüllen ihre Ziele.
0: Und genau. wenn die die übererfüllen, dann können wir die ja auf den Verkehr anrechnen. Also, wir sollten nochmal mal kurz gehen. Also, generell ist es aktuell sektortechnisch organisiert. Das heißt, jeder Sektor hat seine Klimaziele zu erfüllen. Es gibt Sektoren, in denen das leichter ist. Es gibt hier die Argumentation, sagen wäre im Verkehr wäre das total schwer, ist zu machen. Es gibt aktuell zwei Bereiche, die sie vor allem nicht erfüllen. Das ist Bauen und das ist Verkehr. Und das sind die beiden zuständigen Ministerien. Und die versuchen, dann, also die FDP vor allem, diese Sektorziele ja aufzulösen. Auf zu und damit sagen wir, wir müssen uns das gesamttechnisch angucken. Das Problem ist ja aber, dass der Verkehr ja in Deutschland einer der Bereiche ist, der massiv zugelegt hat in den letzten Jahren einfach nur und überhaupt noch nicht annähernd auf dem Weg ist, seine Sektorziele zu erfüllen. Das heißt, wir würden ja eigentlich damit praktisch, da wo die Veränderung am nötigsten ist, sie von dem eigentlichen Messinstrument entkoppeln.
2: Ja, und da sind wir dann wieder bei dem Straßenverkehrsgesetz, weil da steht eben nur die Flüssigkeit und nicht nur, also Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs drin, Da hat man ja schon ein bisschen dran geschraubt. Aber es werden überhaupt nicht solche Ziele aufgemacht wie. Klimaschutz, ja, Urbanität, also lebenswerte Städte, solche Dinge, das steht dort als Zielsetzung nicht drin. Das heißt, damit kann ich auch nicht argumentieren, wenn ich Planer bin, sagen zu können, ich nehme die Straße jetzt raus und entwidme diese Straße für den Autoverkehr zum Beispiel, um das machen zu können, müsste das im Straßenverkehrsgesetz stehen, macht es nicht. Wir haben aber einen Verkehrsminister, der sich hinstellt auf... Veranstaltungen und da irgendwas erzählt von, der Großteil der Menschen in diesem Land lebt auf dem Land und die Städter würden einen Kampf gegen diese Menschen auf dem Land führen. Also da, da wird versucht aufzumachen, dass es dafür gar keine Mehrheiten gibt. Blöd ist, dass er beim eigenen Statistischen Bundesamt nicht nachgefragt hat und festgestellt hätte, 77 Prozent der Bevölkerung im Deutschland in Städten leben ja, und äh, damit so knappe zwei Drittel, ja, die in Städten leben und für die ist es äußerst entscheidend, ist, dass man Dinge wie zum Beispiel Tempo 30 umsetzt, dass man auch solche Möglichkeiten hat, wie eine City-Mau zu schaffen. Ja. Der Minister argumentiert dann damit, na dann können die aus dem Land da ja nicht mehr hinfahren, wo ich sage, nur weil irgendwo Tempo 30 ist heißt das nicht, ich darf da nicht mehr hinfahren. Ich darf nur nicht 50 fahren, ich muss 30 fahren. Und wenn das City Mode ist, dann muss ich eine City Mode bezahlen, wenn ich da rein will. Ich kann natürlich auch intelligente Sachen machen wie Park draußen, fahr dann mit einem Parkschein, mit einem ÖPNV rein. Das werden ja alles so Möglichkeiten. Aber das ist in den Augen des Ministers und dieses Verkehrsministeriums eigentlich gar nicht möglich. Und deswegen, also damit rechtfertigen sie ihre Verhinderungs Taktik, die sie da fahren, um das irgendwie in die richtige Richtung zu stellen und da muss man schon sagen, das ist ja schon vergehen an allen, weil wir müssen dieses Problem in den Griff kriegen und dieses Problem bekommen wir nicht in den Griff, wenn noch nicht mal wir es schaffen, ja, das für uns zu regeln und voranzubringen, weil wie
0: wollen wir das dann von jemand anders verlangen? Exakt. Man, man könnte jetzt mal tatsächlich, wenn wir aus der deutschen Frustration jetzt mal was rausgucken, gucken wir mal, was machen denn die anderen? Das sind ja tatsächlich, wir haben dieses Jahr auch wieder darüber berichtet, unsere internationalen Ausflüge sind ja doch sehr beliebt, wir waren, haben nach London geguckt, ambitionierte Ziele, 20, 30, Klimaneutralität, massive Flächenumverteilung für Radverkehr. Die haben in den letzten Jahren, also man muss bedenken, das ist eine Stadt, die hat in den letzten Jahren schon so viel Fläche umverteilt, die haben massiven Radausbau gemacht und die sagen, nee, wir sind immer noch nicht da, wir müssen noch ganz viel machen, Paris ist das gleiche, ja. also wir sehen es ja alle anderen Metropolen, alle anderen großen europäischen Staaten um uns herum, die tun diese, diesen Wandel, die ziehen ihn durch. Das geht sogar in den USA, teilweise so weiter, in New York und so weiter. Die haben alle, genau. wir haben immer darüber berichtet, massive Investitionsprogramme ja. in Radverkehr, nachhaltige Mobilität. In und Deutschland auch, tut sich wenig. Die auch schnelle
2: Lösungen fabrizieren. Also, wenn man in die USA guckt, also ich kann das nur empfehlen, es gab ja diesen Ich weiß gar nicht, wie hieß das, was der ADFC veranstaltet hat letztens. Das Symposium. Das Symposium. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Symposium sich anzugucken mit den äh, Berichten der äh, verschiedenen... Städteplaner, die aus allen Bereichen der Welt da waren, unter anderem auch aus den USA gezeigt wird, dass man relativ einfach und
0: simpel Flächen umverteilt. Aber wenn man sagen muss, der Bericht aus Texas,
2: da war jetzt noch nicht. Ah, ja, ja. ja, Aber der Punkt ist der, wir wissen auch, von was für einem Land wir reden im Endeffekt. Und äh, diese Bemühungen, die da gegangen werden, gehen alle in die richtige Richtung. Und wenn man sich dann andere Städte anguckt, die einem vielleicht gar nicht so ein Begriff waren bis dazu, äh, mir fällt da immer dieser
0: Bericht aus Gent äh, in Belgien ein, es war unfassbar, was die abgeliefert haben. Das, das Interessanteste von dem, mich war an dem Punkt, dass die ja angefangen haben, als wir angefangen haben, 2015 glaube ich angefangen, genau. ihre Stadt komplett radikal umzugestalten und als ich den Beitrag gesehen habe, fragte ich mich eigentlich hm, sind wir vielleicht nicht radikal genug in unserem Ansatz, weil die haben ja nicht gesagt, wir machen nicht dieses so Stückwerk, bauen da einen Radweg, sonst irgendwas weil der hat ja argumentiert mit ähm, alle sagen immer, du musst erst die Radinfrastruktur ausbauen, damit die Leute kommen. Und der hat gesagt, wir haben überhaupt kein Geld, diese Radinfrastruktur auszubauen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt erstmal die Straßen zu. Die Innenstadt einfach zerteilt, dass diese Sachen nicht mehr direkt erreichbar waren, dass du nicht mehr durch jede Straße mit dem Auto durchfahren kannst. Und dadurch ist der Radverkehrsanteil oder der Fußverkehrsanteil drastisch gestiegen. Genau. Danach hat man die permanenten Änderungen gemacht. Genau. Man hat
2: erstmal, und das ist ja in allen Städten so, wo man sieht, dass es vorangeht, man hat erstmal mit Provisorien gearbeitet. Man hat sich klar gemacht welches Ziel will ich verfolgen? Wo möchte ich hin? Und dann ist man nicht losgegangen und hat gesagt, ich brauche jetzt eine Milliarde Euro, um das alles umzubauen und dann machen wir noch 26 Jahre Planung, so wie das in Deutschland ist. Ja, und dann gibt es auch ein Straßenverkehrsrecht, was dir gar nicht die Möglichkeit gibt, die Straße einfach zuzumachen, sondern die haben dann einfach einen Plan aufgestellt, haben gesagt, wir machen die, die und die Straße zu und gucken, wie das dann läuft, genauso wie Paris die Schnellstraße einfach entwidmet hat. Und in Gent hat man es in einer Nacht- und Nebelaktion dann durchgezogen. Also Nacht- und Nebelaktion, man hat das vorher angekündigt, man hat das vorher geplant und hat dann innerhalb von einem langen Wochenende den Status Quo komplett einmal auf den Kopf gedreht und hat gesagt okay ab heute ist alles neu und wir gucken uns mal an wie das läuft und hat es dann ich nachgeschärft
0: glaub, wir sechs Monatszyklen, in denen sie mal optimiert haben das genau war so der aber
2: sie, sie sie haben im Prinzip einen großen Sprung gemacht ich kann das wirklich nur empfehlen sich anzugucken weil das war einer der Punkte und der andere Punkt der dabei rauskam der immer wichtig ist ist dass es eine Verwaltung gibt die versteht, dass sie diesen Auftrag annehmen das muss
0: ja, und durchsetzen also muss. Das Interessante war ja der Beitrag äh, zu Gent, der im Adolfzium Symposium gehalten wurde, der wurde vom Baubürgermeister gehalten, also der dem, der für Verkehr zuständig war. Und das Interessante war, dass der ja ins Amt gekommen ist damals und gesagt hat, ich habe eine Vision und hat sich gefragt, wie schaffe ich dieses Ziel zu erreichen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in Magdeburg und vielen anderen Städten hier nicht sehe, dass ein äh, Baubeigeordnet oder Baubürgermeister ins Amt kommt und sagt, ich habe diese Vision für die Stadt und ich möchte das erreichen, sondern das ist eher so eines, ich habe jetzt eine sechs Jahre, sieben Jahre Amtsperiode und ich verwalte mal runter, was da okay. so also da ist, aber ich, also das ist ein ganz anderer Ansatz, zu verwalten oder Ziele zu erreichen, zu wollen, sich zu fragen, wie schaffe ich dieses Ziel zu erreichen? das war ja wieder
2: also nicht der kollege aus berlin war genauso wie unser baubeigeordneter sondern auch der berliner hat das ja gezeigt genau, mit also seiner, war berliner verwaltungs genau der chef der ich weiß nicht welcher stadtteil es war irgendwo wo die dingsbrücke ist egal guckt den bericht wo man auch gesehen hat verwaltung kann völlig anders an der stelle sondern Sie kann sich ein Ziel setzen und kann es mit den ihnen gegebenen Mitteln auch in Deutschland umsetzen und dafür sorgen, dass die Situation für den Umweltverbund sozusagen besser wird und es zu einer nachhaltigen und nötigen Änderung kommt. Und das geht überall auf der Welt, nur hier scheinbar nicht. Also hier ist meine Logik ja inzwischen... Also die Elbe fließt das Wasser hier nicht runter, sondern die Elbe, also das Wasser fließt hier die Elbe hoch scheinbar. Das ist immer wieder ein Ding, was wir hören, wo man sagen muss, unfassbar, was hier abgeht.
1: Ich wollte noch, weil wir vorhin ja 2015 irgendwie die Jahreszahl schon mal hatten, ich wollte noch mal auf eine andere Stadt verweisen, die auch, so wie wir es oder ihr eben schon beschrieben habt, Ambitionen hat und die auch einfach umsitzt, Oslo. Wir haben ja, äh, wir stehen jetzt zum Jahreswechsel, wir haben dann äh, 2023 und die Stadt Oslo will 2030, also in sieben Jahren, klimaneutral sein. So, und das ist natürlich jetzt auch, äh, das ist ein ambitioniertes Ziel. Wir haben ja 2015 schon damals angefangen, darüber haben wir dann auch immer mal wieder in, äh, informiert, ähm, komplett Autos aus dem Zentrum rauszunehmen, haben dann plötzlich deswegen Vision Zero erreicht. Keine Verkehrstoten mehr in dieser Stadt, weil man eben den Autoverkehr raushält. Und jetzt haben sie eben nachgelegt und ja, jetzt gehen sie diesen Weg, Klimaneutralität auch im Verkehr. Das heißt also, da kommt eine City-Maut beziehungsweise wird ausgebaut, Parkplätze werden gestrichen, die ÖPNV-Flotte auf Elektro umgestellt. Und äh, zusätzliche Fahrradwege werden gebaut. Und das, da sieht man wieder, da hat jemand, also das, das Stadtparlament sozusagen, Gestaltungswillen. Die haben ein Ziel und die haben das Ziel, sie wollen die erste Stadt der Welt sein, die so früh wie möglich klimaneutral ist. Und ich würde fast einen nicht unbeträchtlichen Betrag verwetten, dass sie das auch schaffen, weil sie es wollen, und sich nicht mit irgendwelchen Ausflüchten äh, rausreden ständig, sondern weil sie das einfach als Ziel haben und verstanden haben, dass es auch funktioniert und dass es der Stadt auch gut tut. 600.000 Einwohner hat die Stadt, das ist... Hm? Es geht auch anders.
0: Ja, dann wir noch, haben wir noch kurz auf der Bundesebene irgendwas was vergessen, haben, wo wir sagen das hätte noch passieren müssen. Wir haben über die STVO-Novelle gesprochen, die nicht kam. Wir haben über die Mittel für den Radverkehr gesprochen. Wir haben über das grundsätzliche Dilemma mit dem Beschleunigung für Schiene und so weiter gesprochen, wo es dann aber auf die Dinge ja. gehen So haben wir auf der Bundesebene irgendwas vergessen. Also das Fazit für die Bundesebene ist, denke ich, ein... Naja, also man hätte sich mehr erhofft. Also besonders mit SPD und Grünen in der Regierung hätte man, denke ich, sich mehr erhofft. Es ist, wie wir damals schon sagten, dass das Verkehrsministerium in die FDP gegangen ist, ist ein großer Verlust gewesen dafür die Verkehrswende. Und das hat sich ja auch bewahrheitet, aufgrund dessen, dass die anderen Postenminister ja
2: aufgrund der Gesamtsituation sicherlich mit anderen Themen eingebunden waren und die gar nicht die Zeit haben, sich darum zu kümmern, was dieser... Genau. Verkehrsminister da fabriziert.
1: Ja. Ja. Das muss man ja auch dabei sehen und die Gesamtgemengelage führt zu dem Ergebnis, das wir heute und, haben. Und da könnte man jetzt ja vielleicht noch mal auch was, was Positives äh, äh, sehen in der Entwicklung der letzten sechs Monate. Ja, also wenn wir anschauen, was wir du hast es gesagt, der Fokus hat sich komplett verschoben. Wir haben da einen Krieg in unserem, äh, in unserem äh, Europa. Äh, gut, den hatten wir vorher auch schon, aber jetzt ist er äh, noch virulenter geworden mit sehr viel mehr Opfern und die Folgen davon, also das, wo wir jetzt auch wirklich tagtäglich merken, Energiepreise als Stichwort, ja, wenn man sich überlegt, was wir in den letzten sechs Monaten auf Bundesebene an Gesetzen angeschoben haben, was erneuerbare Energien angeht, was Planungsbeschleunigungsmaßnahmen angeht, dann muss ich sagen, das ist dann auch schon wieder positiv bemerkenswert. Also da können wir jetzt nochmal in Richtung Verkehrsminister schielen und sagen, es geht auch anders. Man kann, wenn man will. Das würde ich mal noch so ein bisschen dem, dem Negativen gegenüberstellen wollen. Also auch wir können eigentlich, wenn wir wollen, schnell agieren und auch umsetzen und beschließen. Ja, Aber ich glaube, wir sind da
2: noch auf der Suche nach etwas, weil das, was du beschreibst, also diese positiven Punkte, die aufgetreten sind, wo man wieder zeigen konnte, dass wenn man sich auf ein Ziel zubewegt, dass man die Sachen auch schnell in Bewegung setzen kann, auch in einer Bundesregierung, wo wir es alle ja gewohnt sind, dass die Prozesse relativ lange dauern ja, und äh, die Regierung ja gezeigt hat, dass es schneller gehen kann an vielen Stellen. Da scheint aber im Verkehrsministerium noch nicht der richtige Druckpunkt gefunden zu sein. Weil auch diese Veränderung kam ja erst durch wirklich große Schmerzen
0: für alle Beteiligten. Man man sagen muss, sie ist auch nicht perfekt. Also die Energiewende schaffen wir jetzt nicht komplett. Also die, das, das sind immer noch die Neuerschließungen diverser fossiler Energien im afrikanischen definitiv Kontinent. Wird und so, noch, so, ne? Definitiv also wird das
2: noch zu Diskussionen führen. Aber wir können eins festhalten. Es ist auf jeden Fall mehr Bewegung drin in dem ganzen Haufen als wir es viele Jahre davor erlebt haben. Mhm. ja, Also so viel Bewegung habe ich in einer Bundesregierung in der Geschwindigkeit noch nie gesehen. Mir ist völlig klar, dass dabei Dinge nicht perfekt laufen, und es Leute geben wird, die jetzt auch auf dem Podcast sagen, aber das ist scheiße, weil das funktioniert nicht so. Definitiv aber es treten Veränderungen ein und es wird nicht der Status Quo gehalten. Und es gehört dazu nun mal, wenn ich Dinge ändere, dass die manchmal nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle oder wie wir uns alle das vorstellen, dann gehört es auch dazu, dann noch nochmal drauf zu gucken und nachzujustieren. Und das traue ich in dem Punkt, denen, die da Verantwortung tragen, eigentlich zu. zu also dem Eher was. zu als der vorherigen Regierung. Eher zu als der vorherigen Regierung. Und was mich aber stört ist, dass wir diese Bewegung, die nötig wäre, gerade in diesem wichtigen Verkehrsministerium, nicht sehen. Und das ist das, was mir Angst und Sorge bereitet, weil die Situation, die vor der wir alle stehen, wird irgendwann vorbei sein und das andere Problem wird noch da sein, das wir lösen müssen. Und da muss Bewegung rein in das Thema. Deswegen wäre es schön, wenn er, wir singen da mal nach rechts und links guckt und feststellt, da geht doch was und nicht den ganzen Tag äh, irgendwas faselt von äh, irgendwer kommt nicht in die Städte oder darf nicht mehr reinfahren.
0: Beschließen wir unser deutschlandweiten Block mal und schauen mal nach Magdeburg. Wir haben ja vorhin schon eingeleitet, eigentlich positive Entscheidungen, wir haben es schon angesprochen, Kommunalparlament, was ja in sowas wollte, das will es anscheinend in Magdeburg auch oder zumindest hat es mal für einen Moment durchdrücken können, dass es das will. Ähm, wir haben vorhin schon angedeutet, dass die Mehrheiten teilweise fragil sind und also in ihrer Langlebigkeit vielleicht nicht so nachdrücklich sind. Die Frage ist aber, es gibt ja so einen tollen Ratescheitsbeschluss, ähm, der ja wirklich massiv ist, 30 Euro, andere Städte sind nicht annähernd an diesen ähm, Geldquellen oder diese Geldsummen und haben gigantisch ausgebaute Radinfrastruktur. Was passiert denn nun nach dem Norman? No. Tja,
2: also was passiert jetzt nach dem Ratentscheid? Äh, die Stellung, also die Verwaltung hat... Stand leise. Ja. Wir könnten jetzt so ein Zirp, Zirp, Zirp einblenden. Ich das nee, du, müsstest noch, du müsstest noch so einen Hacken auf einer Tastatur machen, weil... Man hat sich natürlich die Zeit gemacht äh, gegeben und hat äh, ein Dokument als Information in den Stadtrat gegeben, was denn jetzt mit diesem Ratentscheid ist, den man ja vor jetzt ein Dreivierteljahr... Nee, also
0: beschlossen ist, Anfang des Sommers. Also, ne? Anfang also. des Sommers beschlossen hat, äh, um mal
2: über den aktuellen Status zu berichten, weil der Auftrag, den der die Verwaltung bekommen hat, war auch einmal im Jahr darüber zu berichten. Und ich glaube, mit dem, dass sie im Bericht geschrieben hat, sind wir schon bei dem einzig positiven und positiv erledigten Punkt der Aufgabenliste,
0: die die Verwaltung bekommen hat. Also ich würde, glaube ich, heute nicht komplett die, Verwalt die Stellungnahme auseinandernehmen. Mhm. Ich glaube, dafür brauchen wir nochmal einen nächsten Podcast Anfang des neuen Jahres, weil wir uns damit nochmal intensiver auseinandersetzen mhm. werden. Aber muss schon sagen, also, also für mich eines so der prägenden Erlebnisse daraus war ja unter anderem, dass ich am Ende des Herbstes mit Verwaltungsmitarbeitenden in leitender Position bei einer Veranstaltung war und die mehr oder weniger zum Ausdruck gebracht haben, dass sie diesen, also diesen Richtungsweisenden Beschluss des Stadtrates nicht kennen. Und wenn eine Verwaltung, die ja eigentlich ausführendes Organ des Stadtrates ist, sich mit so einem so richtungsweisen Beschluss inhaltlich nicht mehr kennt, wenn man selbst in Leitungsverantwortung ist, dann stellt das für mich die Frage, wie ernst nimmt Verwaltung eigentlich Demokratie, wenn die Demokratie andere Sachen entscheidet als sie. Also auch daran gemessen zum Beispiel, Radverkehrskonzept. Das Radverkehrskonzept ist ein langes Thema, wir haben ja schon mal früher uh. darüber berichtet. Also man schiebt es jetzt seit 2012 auf und im Beschluss zum Ratentscheid steht drin, das Ding ist bis zum nächsten Jahr vorzulegen. Also vom Beschlusszeitpunkt bis hin zum gesetzten Ziel, also im Sommer nächsten Jahres, war mehr als ein Jahr Zeit. Ende diesen Jahres hat man jetzt vorgelegt, dass man das ja leider alles so nicht schafft und man sich frühestens Ende 2024 damit auseinandersetzen kann. Diese Stadt versucht bis 2035 klimaneutral zu werden. Der Stadtrat hat gesagt, ihr habt ein Jahr dafür Zeit. Stell dir mal vor, irgendjemand von uns am Tisch Tisch handeln sagt, schreiben Sie mal ein Strategiepapier und sagst du, so, also ein Jahr ist jetzt schon wirklich knapp. Also, wie wäre es mit drei? Ja, der Punkt ist der,
2: Marco hat das jetzt ganz schnell erklärt, aber das Beispiel ist relativ gut. Also die hatten den Auftrag, innerhalb von 18, also von 15 Monaten ein Radverkehrskonzept zu schreiben. Sie hatten eigentlich eins, sie müssten nur das nachschärfen. Also Ziele sind ja alle klar, man guckt sich die Lücken an und guckt da Das heißt, sie hatten so 18 Monate knapp Zeit. Und das Einzige, was man in jetzt sieben Monaten oder neun Monaten dieser 18 Monate geschafft hat, war zu schreiben, dass man es nicht schafft und es frühestens fertig hat zum Ende 2024. Wir haben jetzt Ende 2022, 2023, 2024. Das sind zwei Jahre. Da muss das ja noch beschlossen werden. Das ist nochmal ein halbes Jahr. Davon ist aber noch nichts gebaut oder umgesetzt. Also du, du siehst doch gar nichts auf der Straße. Das heißt, wir reden davon von Umsetzung auf der Straße mit den Planungen, wie sie heute sind. Wahrscheinlich 2026, 2027 und das ist schon nett. Ihr rechnet, wenn ihr das Gesicht von Marco gerade sehen könntest, der ganz stark angezweifelt hat durch das Hochziehen einer Augenbrauen gerade eine Rechnung. Und wie gesagt, das ist eine Stadt, die auch für sich festgesetzt hat, 2035 klimaneutral zu sein. Das heißt, fünf Jahre länger als Oslo, was Martin gerade beschrieben hat. Aber wir müssen diesen Weg auch gehen und irgendwie scheint da man wieder nur Gründe zu finden, wie auch in also, der man Diskussion, auch
0: sagen, man sich die Emission, warum man nicht will. Wenn man sich die Emissionsentwicklung in Magdeburg anguckt, ist der Verkehrsseg Verkehrssegment der einzige Bereich, der immer wieder zugelegt hat und seine Sektorziele nicht erfüllt. Also wir können das gleiche Diskussion, die wir auch auf der Bundesebene eben geführt haben, für Magdeburg direkt nochmal anwenden, sagen, der Verkehr in Magdeburg erfüllt seine Sektorziele zur ja. Klimaneutralität nicht. Und, und wir haben diese nun. wunderbare Studie, die ganz klar und deutlich sagt, das hat der VCD äh, rausgebracht
1: für die Landeshauptung, Hauptstadt, die ganz klar sagt, es hilft uns nur eins, Verkehrsverlagerung. Genau, Verteilung von Flächen, Verkehrsverlagerung, damit die Dinge eintreten,
2: die man vorhat. Und da muss man einfach sagen, das ist... Arbeitsverweigerung am Ende, wenn man diesen Beschluss nicht umsetzt. Ja, und genauso hat man die anderen zwei oder drei Punkte, die man hätte umsetzen müssen, laut Beschluss des Stadtrates, einfach negiert. Mhm. Man hat äh, zwar Planerstellen geschaffen, aber keine Radverkehrsplanerstellen, sondern hat die einfach Mobilitätsplaner genannt. Dazu muss man wissen, dass in dieser Stadt... Also die Stellen sind noch nicht mal geschaffen. Die stehen jetzt im
0: Haushalt, und und die müssen ausgeschrieben werden.
2: werden und irgendwas anderes. Und wenn man dann weiß, dass in dieser Stadt es eine Schnellstraße gibt, wo relativ viele Brücken saniert werden müssen, dann weiß ich schon wieder, was diese armen Menschen planen, Weil das hat ja alles was mit Mobilität zu tun. Die weil machen nachhaltige Mobilität nach für E-Autos, eh da kommt eine Ladestation an den Magdeburg. Das ist, wird dann die Argumentation wie letztes bei einer Ampel, wo man gesagt hat, na, man muss die Autos, man muss den Autos so oft grün geben an der Ampel, also war wirklich der Inhalt einer Stellungnahme der Stadt, man muss so oft grün geben an der Ampel, damit die Autos da nicht stehen, weil die ansonsten mehr Abgase ausstoßen. Also man kann davon ausgehen, in Magdeburg, also Radfahrende und Fußgehende müssen einfach viel mehr Blät haben und ausatmen, damit sie mehr Abgase produzieren als das Auto und kriegen sie auch öfter grün. Ja, das ist die Logik, die die Stadtverwaltung geht, die auch noch nicht verstanden hat, der Großteil der Autos eine Start-Stopp-Automatik hat,
1: aber es ist ein anderes Thema. Das zeigt übrigens, wie hinter dem Mond diese, dieses Planungsamt arbeitet und ist geistig. Weil das ist ein Argument, das hat man auch vor 10, 15, 20 Jahren, da gab es irgendwie Studien, die den Stickstoff und äh, CO2-Ausstoß von Motoren berechnet haben, die so und so viele Sekunden an einer äh, roten Ampel stehen und so weiter, um immer zu sagen, die Flüssigkeit des Verkehrs. Ja, Das ist ganz wichtig, auch nicht nur, damit der Verkehr flüssig ist an sich, sondern dass natürlich auch die Emissionen äh, nicht so weit nach oben gehen oder äh, nicht noch weiter steigen. Also das sind Argumente, die, die sind uralt und diese Verwaltung ja, äh, bringt die immer noch, als wären wir nicht äh, im Jahr 22, fast 23 und hätten ein, ein Riesenproblem, nämlich den Klimawandel, vor Augen, und haben ja eigentlich auch Beschlüsse, aber man tut immer noch so, als wäre man irgendwie auf dem Stand von AnuKnips. Ja, und das ist auch sehr angenehm, weil da
2: musst du es ja nicht umsetzen. Ja, Dann stand da drin, glaube ich, Stelle für den Rat nur Beauftragte soll geschaffen werden, ist auch nicht im Haushalt. Und sie sollten doch eine Liste vorlegen, wo sie angeben, wie viel haben sie im letzten Jahr, dies Jahr, und äh, werden sie im nächsten Jahr ausgeben, investieren, damit man nachvollziehen kann, ob die 15 Euro investiert werden pro Einwohner von der Stadt selber plus 15 Euro Fördergelder. Bei der Finanzliste hat man sich gedacht, ach lieber Stadtrat, wir machen die Liste erst zum dritten Quartal 2023, also zum Haushalt 24 und nicht 23 Damit hat man mal wieder ein Jahr gewonnen. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, also jeder, der so einen Job hat ja, und hat einen Auftrag, innerhalb von zwölf Monaten ein Ergebnis zu liefern und das Ergebnis ist ein Schreiben, wo ihr eurem Chef erklärt, das mache ich dann zwar Ende 2024, äh Ende 2023, nicht Ende 2022, weil ich das cooler finde, so aus der Kalten heraus, einfach nur so, weil man glaubt, dass das eine geile Aktion ist. Ähm, kann ja jeder mal überlegen, wie damit auf Arbeit umgegangen wird, wenn so Ziele verfolgt werden. Äh, also da, wo ich arbeite, wäre das eine 6, ja und oder so ein Schüler, ja, man stellt sich vor, sitzt in einer Schule und die Aussage ist, deine Hausarbeit hast du abzugeben bis zum 31.12.2022 und der Schüler reicht die Erklärung ein, ja, ich habe das leider nicht geschafft und äh, war personell leider unterbesetzt und äh, macht das dann mal zum Ende 2000, zum 31.12.2023. Also jeder der Lehrer ist kann mir jetzt mal kurz erklären, was das Ergebnis ist, aber ich glaube, wir kennen das Ergebnis alle.
1: Das ist einfach ein Witz. Das ist Arbeitsverweigerung. Hm. Die Frage, die wir uns ja alle stellen, ist: Was folgt daraus?
2: Ja, das ist das große Problem, vor dem wir stehen, weil es gibt noch so ein paar andere Sachen, die passieren in dieser Stadt. Also, die Stadt will aktuell aus dem Stadtplanungsamt denken, sich ist eine coole Idee, in der Zeiten vom Verkehrswende Radwege abzureißen. Also ein Radweg, der benutzt wird, will man abreißen auf der Hauptverkehrsroute und die Radfahrenden dürfen dann mit den Autos zusammenfahren und man hält das für eine total clevere Idee. Und das ist leider die Situation, vor der wir stehen. die uns man zu auch der selber
1: noch beobachtet hat, dass die meisten Radfahrenden den Radweg auch benutzen wollen. Ja, das
2: also die wichtige Information, alle die tiefer im Thema Radverkehr drinstehen, der Radweg ist eigentlich nicht benutzungspflichtig. Die Radfahrenden dürften auf der Straße fahren, das ist überhaupt kein Problem. Aber irgendwie wollen 95% der Radfahrenden nicht auf der Fahrbahn fahren, sondern wollen lieber den Radweg nutzen. Und die Lösung der Stadt ist jetzt, wir reißen den Radweg ab, die Radfahrer fahren mit auf der Fahrbahn, damit dann alles gut ist. Das ist die Logik, die diese Stadtverwaltung macht, wie die Logik, die wir gerade erklärt haben zum Radentscheid. Und die große Frage, die wir uns gerade stellen, ist, wie gehen wir weiter damit um und was machen wir damit? Weil... Wir sind da so ein bisschen ratlos, wenn wir an 2023 denken, weil gefühlt, diese Verwaltung macht, wozu sie Bock hat und keine Veränderung eintritt
0: aktuell. Man muss schon sagen, es ist schon fast schon eine gewisse Demokratie. Ja, so ein bisschen Zweifel an Demokratie an dem Punkt schon, den man da hat. Wenn man ja denkt, also es gibt ja einen klaren Beschluss eines demokratisch gewählten Gremien. Also die Verwaltung an sich ist nicht demokratisch legitimiert in irgendeiner weiteren Form. Okay, die Hauptverwaltungsbeamte ist es, die wird ja von den Bürgern gewählt, also die Oberbürgermeisterin, die theoretisch der Verwaltung vorsteht. Die Beigeordneten werden vom Stadtrat gewählt, also auch eine indirekte Wahl. Aber das sind ja nicht diese, diese Umsetzungen im Endeffekt. Und da fehlt schon ganz viel an und zeitgleich machen wir das ja in unserer Freizeit. Also Wir müssen immer sehr viel Zeit reinputtern, teilweise diese Stellungnahmen, die, jetzt, die wir gerade angesprochen haben, die wir später nochmal komplett auseinandernehmen werden, in einer anderen Folge, auseinanderzunehmen, uns damit zu beschäftigen. Das ist teilweise wirklich, finde ich, schon eine Frechheit. Zeitgleich ist demgegenüber ein Stadtrat, der das auch in seiner Freizeit machen muss. Also man muss bedenken, dieser komplette Stadtrat von einer Viertelmillion Einwohner, in der Millionenbeträge jedes Mal beschließt, der muss sich abends um 5 Uhr, wenn man sich zu einer Fraktionssitzung trifft, sich mit diesen Themen auseinandersetzen, sie durchsprechen, versuchen zu durchdringen. Teilweise hat eine Stadtratssitzung 100 Tagesordnungspunkte. Wenn ich die Hunde auch nur annähernd durchdringen will, da gibt es überhaupt keine Zeit dazu. Wenn ich mir für jeden auch nur eine Minute nehme, sind das mehr als anderthalb Stunden. Und das sind mehrere Seiten mit Tabellen aufgeführt und Investitionslisten. Das, das ist absurd. Das kann niemand stemmen. Und dann müssen wir uns damit kritisch auseinandersetzen, dann versuchen die Stadträden zu rechnen und zeitgleich macht die Verwaltung sowas Dummes, dass sie nämlich zum Beispiel seinen Radverkehrsbeauftragten ablehnt und sich nicht mal die Mühe macht, diese Ablehnung selbst zu schreiben, sondern sie in absetzen aus der Wikipedia kopiert. In bezahlter Zeit. Ja. Mit Urheberrechtsverstoß und allem. Das,
2: ja. genau, das, das fühlt ist.
0: sich dann schon irgendwann an den Punkt, wo man sich wirklich fragt,
2: da kommt man sich schon ganz schön verkackeiert vor, weil das Allerschlimmste ist ja das, was du beschreibst. Es ist ein demokratischer Prozess beschrieben worden. Also es gibt ein Gesetz, was sagt, ihr müsst ganz viele Unterschriften sammeln. Das ist passiert. Man hat sich mit den Fraktionen hingesetzt. Die Fraktionen haben ihren Beitrag dazu geleistet, haben die Zeit investiert, haben alles getan. Daraufhin wird ein Antrag geschrieben, der klar verständlich, einfach formuliert ist und eine klare Aufgabe hat. Diese wird im demokratischen Prozess im Stadtrat diskutiert und beschlossen. Also jede Fraktion konnte ihre Meinung dazu sagen, hat sie auch gemacht. Und da waren auch manchmal Meinungen bei, die wir natürlich nicht jetzt so cool fanden. Aber auch diese konnten dort artikuliert werden, wurden ausdiskutiert. und Es wurde am Ende eine Abstimmung gefahren. Nämlich, dass man darüber abgestimmt hat, diesen Ratentscheid durchzuführen. Und das demokratische Gremium dieser Stadt hat in einer Mehrheit beschlossen, dass das so zu passieren hat. Und dann kann es nicht sein,
1: dass eine Verwaltung das abliefert, was sie da abgeliefert hat. Und die große Frage, die wir uns stellen, und da kommen jetzt die Zuhörenden ins Spiel, ist, was kann man gegen solche Art, ich würde es jetzt einfach auch mal Sabotage ähm, nennen, was sind die Erfahrungen? Wie kann man äh, welche Möglichkeiten gibt es sozusagen ähm, auch sozusagen die, die, die Stadträtinnen und Stadträte unterstützend ähm, Unternehmen, damit die Verwaltung endlich das tut, womit sie beauftragt ist und was ihre ureigene Aufgabe ist, sie ist Service am Bürger beauftragt von, dem, von den Vertreterinnen und Vertretern dieser Stadtgesellschaft. Einfach das zu tun, was diese Stadtgesellschaft über ihre Vertreterinnen und Vertreter beschlossen hat. Punkt. Und ja, was fällt uns ein? Das Kommunalverfassungsgesetz, Klagemöglichkeiten. Also ja, all das, wo wir uns jetzt wirklich intensiv die Frage stellen, was können wir machen, um diese Sabotagehaltung aufzulösen? Und vielleicht auch dahin zu kommen, dass mal personelle Konsequenzen gezogen werden.
0: Es ist leider sehr schwierig, einen Beigeordneten loszuwerden nach Kommunalverfassungsgesetz. Ich glaube, du brauchst eine Dreiviertelmehrheit oder so. Es ist schon, ja, oder schon, zwei, alleine, irgendwas. schon... alleine, das ist ja... Also die Überlegung, die wir anstellen,
2: also den Beigeordneten nur so, ob man da irgendwas machen kann, entscheidet... Nee, er ist ja der Einzige, der im Endeffekt genau, Verantwortung dafür trägt. Ist, er trägt Verantwortung
0: als Leiter dieses Dezernats. Genau.
2: Vielleicht kann uns ja irgendjemand aufklären oder schreibt uns einen netten Brief zu dem Thema, weil das Problem ist wirklich, was wir aktuell haben, wir haben auf der einen Seite einen klaren Auftrag den die Verwaltung hat und in unseren Augen verweigert die Verwaltung die Umsetzung dieses Auftrages durch aufschieben, verschleppen, nicht tun. Und die Frage, die im Raum steht, ist, welche Mittel gibt es, dagegen vorzugehen, weil das kann nicht die Zielsetzung von Demokratie sein. Eine Verwaltung soll natürlich gerne sagen, wenn irgendwelche Dinge nicht funktionieren, aber man kann dort nicht drin erkennen, in den Informationsgrundlagen, warum die Dinge nicht funktionieren. Sie sagen nur, es geht
1: einfach nicht und wir wollen nicht. Genau, und über die Finanzseite haben wir noch gar nicht gesprochen. Das machen wir dann beim nächsten Mal ein bisschen intensiver. Aber auch das, nicht begründen zu können, was man da tut, welche Maßstäbe man ansetzt, das das. das Gehört für mich nicht dazu, zu also einem transparenten Handeln. Ich habe Auftrag X bekommen und dann versuche ich ihn auszuführen und zeige auch, wie ich das getan habe, so dass es für alle nachvollziehbar ist. Warum tun sie es nicht? Das ist die Frage. Also nur um
2: das mal zu spoilern. Wir haben die, die, die Informationen, die der Stadtrat bekommen hat über die letzten Jahre, natürlich immer ausgewertet. Und grob kann man sagen, lag der Anteil der laut der Informationen, die die Stadträte hatten, der pro Einwohner, pro Kopf investiert wurde. Irgendwo zwischen 12 und 25 Euro in den letzten Jahren immer in dem, was dargestellt wurde. Und die neueste Darstellung geht von einer pro Kopf Investition von knapp von 30 Euro aus. Ja, und dazu muss man nur eins wissen. Also ich habe leider nur die Zahl für 2018 gefunden. Wer noch nähere Zahlen hat, wir sind dankbar für jede Zahl, die wir finden können, was pro Einwohner in deutschen Städten in Radverkehr investiert wird und wie sich diese Zahl zusammensetzt. Amsterdam hat 2018 11 Euro pro Einwohner investiert. Ja, wenn die Stadt Magdeburg wirklich 12 bis 25 Euro und im nächsten Jahr 30 Euro investieren würde. Ja. Da müssten wir hier von klein Amsterdam sprechen, klein Utrecht, klein, ja, ja. was weiß ich, äh, Paris oder irgendetwas. Das Problem ist nur, irgendwie kommt das
1: auf der Straße nicht an. Ja. Wir brauchen äh, sozusagen das kleine Kind, wie in dem Märchen des Kaisers neue Kleider, was dann jetzt irgendwann endlich mal ruft, ja wo ist denn die ganze Radinfrastruktur?
0: Ja, Gut, mit äh, dieser hoffnungsvollen Note müssen wir wohl das Jahr beenden. Ähm, ja, was sind die Erwartungen? an? Gibt es noch irgendwas Positives aus diesem Jahr, was ihr mitnehmen wollt? Oder irgendwas, worauf er sagt, darauf freut ihr euch nächstes Jahr schon? Oder das ist eine Erwartung, wo ihr denkt, das könnte nächstes Jahr noch gut werden, Martin?
1: Also, da gibt es erstmal verschiedene, viele verschiedene Ebenen. Wenn ich so bei dem Thema Radverkehr beim Thema diese Stadt bleibe, dann hoffe ich ganz stark, dass ähm, wir oder auch die äh, Stadträte ähm, Möglichkeiten und Wege finden, das eben skizzierte Problem wirklich aktiv anzugehen und äh, dass da eben einfach Veränderungen äh, passieren, dass natürlich auch der eine oder andere Punkt aus dem Stadtratsbeschluss umgesetzt wird, dass mal Klarheit in die Finanzen und die dort angelegten Maßstäbe, ähm, äh, in den Berechnungsmaßstäbe, äh, dass da eben Licht, dass es das transparent wird, Punkt. Ähm, ja, und dann gibt es noch ganz viele andere Ebenen, äh, wo ich mir was erhoffe, wo ich auch einfach weiter mit, äh, mit hoffnungsvoller Gespanntheit da in 2023 äh, schaue. Ähm, aber für diese Stadt würde ich mir wirklich wünschen, dass äh, in dieses in diese, dieses Sabotieren der, der, der Verwaltung, in dem Fall eben der, der, des, des Planungsamtes, dass da Bewegung reinkommt, dass da die Grenzen aufgezogen werden, aufgezeigt werden und auch Konsequenzen folgen.
0: Ich würde meiner Hoffnung, da du jetzt schon die kommunale Ebene abgedeckt hast, mal auf die Bundesebene richten. Ich hoffe mir, Bisschen. Ich habe nicht zu große Hoffnung drin, aber ich denke, das wäre ein wichtiger Knackpunkt, um auf Bundesebene wieder zu Bewegung zu kommen, dass wir wieder ein bisschen mehr zurück zur Klimabewegung kommen, die wir ja 2019 hatten. Also viel dieser Veränderungen, die überhaupt erst eingetreten sind, sind ja aus dieser 2019er Fridays for Future Klimabewegung gekommen, die sehr stark unter dieser Corona-Einschränkung gelitten hat und deswegen dieses ganze Momentum ein bisschen verloren hat. Ich hoffe, dass wir nicht erst wieder eine größere Katastrophe brauchen, um zu erkennen, dass das Klimathema wichtig ist, sondern dass sich die Bewegungen egal auf welcher Ebene gerade im Klimabereich wieder stärker positionieren können im nächsten Jahr, mehr an Einfluss im Diskurs gewinnen können, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, ob das Festkleben auf einer Straße jetzt Terrorismus ist, ob man es nun gut findet oder nicht, sondern dass man darüber diskutiert, dass wir hier eine existenzielle Frage haben, ob wir auf diesem Planeten noch leben können. Und dass diese Frage wieder dominant ist und wir deswegen dann hoffentlich schnell zu Entscheidungen kommen, die auch für eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vielleicht noch in der ersten Hälfte des nächsten Jahres passieren, wenn ich sehr, 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 sehr hoffnungsvoll sein will. Ich glaube es noch nicht, aber ich glaube, ohne den Druck aus der Öffentlichkeit und dass sich viele Menschen, die sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch wieder aus dem Aktivismus etwas zurückgezogen haben, weil sie vielleicht frustriert waren, diesen Druck wieder ausüben können, damit auch eine FDP kapiert, dass wenn sie nicht, sich nicht bewegt, dass sie wahrscheinlich mit untergeht, weil sie nämlich sich auch dem Klimathema stellen muss. Das wäre meine Hoffnung zumindest. Ich weiß nicht, Ich würde ihr eine geringe Wahrscheinlichkeit zuschreiben, aber es ist, denke ich, einer der wenigen Wege, um da rauszukommen.
2: Norman, du bist noch drin. Jetzt haben die beiden ganz schön viel erzählt und viel Hoffnung in den Raum geworfen. Ich kann das natürlich unterschreiben, dass ich diese Hoffnungen auch habe. Was ich mir wünschen würde, wenn ich mir was wünschen darf für das Jahr 2023 ist, auch wenn es ihnen allen immer äußerst schwer fällt ja, und sie da immer Schwierigkeiten haben, dass die Radfahrenden lauter werden also alle, die zur Verkehrswende irgendetwas beitragen, dass sie lauter werden, dass sie mehr auf ihre Stadträte zugehen, dass sie mehr die Verwaltung nerven und klar machen, dass sie die Sachen anders haben wollen. Weil ohne diese Lautstärke wird sich an den Sachen nichts ändern. Und das ist nun mal der demokratische Prozess, wie wir heute gehört haben, der auch manchmal versucht wird, so ausgehöhlt zu werden. Aber es müssen alle Beteiligten lauter werden und dann können wir alle zusammen auch das machen, was wir am allerliebsten tun. Und ich hoffe, wir finden dafür auch 2023 wieder die Zeit und Muße, nämlich Rad zu fahren, ja, dieses Land zu erleben, unsere Städte zu erleben und die Schönheit an manchen Ecken zu entdecken, die man sonst nicht entdecken würde. Und in dem Sinne wünsche ich allen frohe Weihnachten und ein gesundes und frohes neues Jahr 2023.
0: Ich ergänze da noch kurz einen Dank an all die E-Mails, die wir dieses Jahr trotzdem bekommen haben, obwohl wir wenig Pod Podcasts haben, weil es viele Leute gibt, die uns doch auf die Füße treten, dass noch eine Folge kommt. Wir haben ziemlich viel Stress, wir haben ziemlich viel zu tun, privat, auch im ADFC, im Kampf für den Radverkehr, aber jede dieser E-Mails ist, äh, ich denke, das bringt uns allen ziemlich viel, um dann doch für die Motivation zu finden. Die nächste Die Aufgabe ist Situation, Wenn man wieder akut
1: irgendwie eine Rückmeldung hat aus der Bürgermeisterrunde oder wie auch immer, das hilft schon arg und baut dann auf und zeigt eben, ja, da ist, wir werden auch gehört und das ist auch, kommt auch gut an. Von daher, ja.
0: In dem Sinne, danke an alle, die zuhören, danke an alle, die uns schreiben ja. und viel Glück bei euren Radvorhaben. Habt ja, und Spaß und, beim Radfahren.
1: Und wir sind natürlich gespannt äh, mit der Aufgabe, wie kann man dieses Problem, was wir skizziert haben, lösen oder welche Ansätze gibt es da?
0: Ihr kennt die E-Mail-Adresse. In dem Sinne, gute Fahrt ins neue Jahr. Bis später. Mit guten Rutsch.